0: Après l'audition de Shu Zichu, ce citoyen singapourien à la tête de TikTok aux États-Unis, il est raisonnable de considérer que les jours du réseau social détenu par l'entreprise chinoise ByteDance sont comptés. Les jours de TikTok sont comptés. Peut-on entendre ici sur France 24 après une audition tumultueuse du patron de l'application aux États-Unis L'Amérique sera-t-elle bientôt aux côtés de l'Inde, du Pakistan, de la Jordanie ou de l'Afghanistan, pays qui ont décidé d'interdire TikTok pour des raisons diverses et variées. Depuis mars, comme de nombreux pays occidentaux dont la France, les États-Unis ont banni TikTok des téléphones professionnels fournis par l'État aux agents publics, une interdiction qui ne concerne pas les téléphones personnels, en tout cas pas encore, car aux États-Unis, le Montana est devenu le premier État à franchir le pas. Le 1er janvier 2024, TikTok sera officiellement persona non grata dans le Montana. Adieu les TikTokers ASMR avec leurs nombreux lives et leurs vidéos satisfaisantes. Adieu les bienfaits de l'ASMR. Et adieu TikTok, tout simplement. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, un programme à retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Les salariés des agences fédérales américaines vont devoir le supprimer. Ça y est, la circulaire est signée. Le bureau de la Maison-Blanche a dit « Vous avez 30 jours, dans 30 jours, ça doit être supprimé. » C'est fini TikTok. Vous arrêtez totalement sur vos téléphones professionnels TikTok. TikTok vacille aux États-Unis. Ce n'est pas nouveau. Mais après la défaite de Donald Trump à la présidentielle, l'application de partage de vidéos de courte durée avait connu un certain répit. Mais depuis quelques mois, TikTok fait face à un tsunami de critiques et d'interdictions. Les états unis mais aussi la Belgique, l'Australie, le Canada, le Danemark, la Norvège ou encore la Nouvelle-Zélande et la France ont banni l'application d'un certain nombre d'appareils téléphoniques appartenant à des serviteurs de l'État. Les États-Unis ont été les plus virulents. En février, les autorités américaines ont donné un mois aux membres de l'administration des agences fédérales pour supprimer l'application de l'ensemble des appareils. Mais pourquoi TikTok est-il en train de devenir l'ennemi public numéro un Ennemi public numéro Je <rire> suis la tête que tout le monde voulait à mon passage, on ferme les volets Ennemis public numéro, un, numéro un. Bonjour Florian Deb. Bonjour. Journaliste au service Hightech Média des Échos, Florian, TikTok est attaqué de toutes parts dans le monde occidental Dans le monde occidental et pas seulement
1: empirique. C'est presque une campagne coordonnée qui s'est abattue sur l'application mobile d'origine chinoise ces derniers temps. Rappelons-nous, cela avait commencé aux États-Unis en 2019 par une discrète enquête fédérale. Suivi quelques mois plus tard par de bien moins discrètes diatribes de Donald Trump. Le président américain de l'époque n'avait alors pas réussi à forcer la vente du réseau social au profit d'entreprises américaines, mais le ton était déjà donné. La même année, l'application avait déjà été interdite ailleurs dans le monde, en Inde. Après quelques temps d'acalmie, c'est à partir de plus belle sous un nouvel angle d'attaque et toujours dans un contexte d'affrontement géopolitique entre la Chine et les États-Unis. La question du moment, faut-il autoriser l'application TikTok sur les smartphones professionnels des fonctionnaires La réponse a d'abord été oui dans divers états américains, le Montana récemment. Puis la Commission européenne a fait de même en février dernier, suivie par de nombreux autres pays européens, la France, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande,
0: le Royaume-Uni. Un véritable atlas anti-TikTok, même si l'interdiction sur les téléphones des parlementaires ou des fonctionnaires de ces institutions concerne d'autres applications dites récréatives comme Netflix, Tinder, le jeu vidéo Candy Crush Instagram ou encore Snapchat. Mais ce sont bien les oreilles de TikTok qui sifflent le plus. Florian, pourquoi cette offensive contre l'application préférée des jeunes
1: La réponse à cette question, elle dépend un peu de l'adversaire de TikTok à qui vous la posez. En Inde, dans d'autres pays, certains vous diront que les vidéos TikTok relèvent de la pornographie, qu'il faut la bannir. C'est évidemment un point de vue sujet à débat. La notion de souveraineté est aussi souvent avancée dans d'autres pays qui n'arrivent pas à réguler ce qui se passe sur TikTok. Comme souvent avec ce type d'application, les algorithmes qui éditorialisent le flux de vidéos de chaque utilisateur est assez opaque. Par-dessus le marché, TikTok est jeune et peu connu des régulateurs. Tout récemment, c'est la question de la cybersécurité qui a déclenché l'avalanche d'interdiction gouvernementale. On sait qu'il y a des attaques sur des administrations euh, publiques euh, qu'on vit de plus en plus et de plus en plus fréquemment ces dernières années. Et c'est un sujet auquel tous les pays européens sont confrontés.
0: Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique, interrogé dans un reportage de France 2 pour justifier le bannissement de ces applications récréatives sur les téléphones des policiers ou des hauts fonctionnaires. Le ministre évoque les risques en matière de cybersécurité et de protection des données des agents publics et de l'administration. Mais au-delà de ces questions de protection des données, les pourfendeurs de TikTok parlent de risques d'espionnage Pour quelles raisons A priori, c'est vrai
1: qu'il y a un monde entre les chorégraphies et les sketchs diffusés sur TikTok et les secrets des fonctionnaires. Mais les états unis et leurs alliés se méfient d'une application dont la maison mère, Bidens, n'aurait pas d'autre choix que d'obéir aux ordres des services de renseignement chinois. En Chine, c'est une réalité pour les entreprises locales, c'est même écrit noir sur blanc dans la loi. Or, les salariés de Bidens ont accès aux données de l'application TikTok, y compris la géolocalisation, les centres d'intérêt des utilisateurs. Par ailleurs, les services de renseignement sont suspectés par certains de pouvoir utiliser TikTok comme une arme à longue portée dans ce qu'on appelle la guerre informationnelle, c'est-à-dire ni plus ni moins que la manipulation des opinions publiques. Pour autant, en ce qui concerne ces accusations d'espionnage et de manipulation pour le compte du parti État chinois, aucune preuve n'a jamais été rendue publique.
0: Toute organisation chinoise ou tout citoyen chinois doit soutenir, aider et coopérer en secret avec les services de renseignement de l'État. C'est ce que dit une loi de juin 2017 sur le renseignement national en Chine. Alors Il n'y a pas de preuve, mais fin décembre, à la maison mère de TikTok, Biden s a quand même reconnu avoir espionné des, des journalistes occidentaux via le réseau social. Des journalistes, oui,
1: pour le compte du groupe de TikTok. C'est effectivement déjà scandaleux et ça ne plaide pas en sa faveur. Mais pour l'instant, ce n'est pas le parti État chinois qui était à la manœuvre.
0: La question de la protection des mineurs est aussi au centre de l'attention des politiques. Chaque jour en moyenne, les mineurs passent 1h47 sur TikTok en 2022. C'est le constat du Sénat qui mène depuis quelques semaines une commission d'enquête pour dissiper certaines zones d'ombre sur l'algorithme de TikTok et sur son addiction potentielle, le régulateur britannique a d'ailleurs infligé une amende de près de 15 millions d'euros à TikTok pour l'utilisation illégale des données personnelles d'enfants. Mais c'est bien la question de l'espionnage qui taraude les politiques. Il y a quelques semaines, TikTok a surtout pris la charge en pleine face devant le Congrès américain. Un moment pénible pour son dirigeant Chochou Je n'aurais pas voulu être assis à sa place à ce moment-là.
1: Pendant deux heures, le directeur général de TikTok a dû répondre aux questions accusatrices des élus de la Chambre des représentants. Parfois, ces derniers n'écoutaient même pas sa réponse. Un exemple parmi d'autres, la présidente de l'audition a notamment ouvert ce débat qui n'en était pas vraiment un en assurant qu'autoriser TikTok revenait à autoriser l'URSS à produire les dessins animés du dimanche matin pendant la guerre froide. Rien
0: que ça. Tous les pays du monde le disent, TikTok n'est pas une entreprise privée, elle fait partie du parti communiste chinois. Oui ou non Ou vivez-vous encore dans une dimension parallèle « Morgan Griffith, représentant de la Virginie, qu'on entend dans ce reportage de France 24, votre plateforme devrait être interdite », a jugé la présidente de la commission énergie et commerce de la chambre des représentants. Ce sont 150 millions d'Américains sur lesquels le parti communiste chinois peut collecter des informations sensibles à celle d'un autre. Une arme de la Chine à multi usage un portail pour les trafiquants de drogue. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Florian, que répond TikTok à ces critiques TikTok essaye de
1: montrer patte blanche sur la question de la sécurité des données. TikTok assure ne pas être une société chinoise, mais un groupe international non soumis à la loi chinoise sur le renseignement. TikTok travaille aussi avec des sociétés informatiques comme l'américain Oracle pour faire contrôler par un tiers l'accès aux données et les mises à jour de l'algorithme. Évidemment, TikTok a aussi beau jeu de se présenter comme une simple plateforme de divertissement et de découverte culturelle. C'est par exemple le sens de la récente campagne en France sur les BookTok, les vidéos de recommandations de lecture vous avez pu voir dans le métro ou même dans les affichages en ville des panneaux vantant cette tendance sur TikTok.
0: On va en reparler hein, effectivement dans, dans quelques minutes de ce phénomène hein, des BookTok. Florian, le Chinois est accusé de ne pas respecter euh, les règles, hein, notamment les règles en matière de, de gestion des, des données des utilisateurs. Mais euh, certains y voient aussi des, des raisons plus pragmatiques finalement, plus économiques à, à, à ce traitement c'est même écrit tel quel dans la note explicative d'un
1: projet de loi qui vise à barrer la route du marché américain à TikTok et à d'autres technologies étrangères soumises à des gouvernements autocratiques. Dès le premier paragraphe, les auteurs de cette loi s'indignent que les fournisseurs de ces technologies aient gagné des parts de marché « importantes ». On parle là de TikTok, mais aussi du russe Kaspersky par exemple. Un peu plus loin dans le texte, c'est bien la croissance de ces sociétés qui pose un risque de sécurité
0: nationale. Kaspersky hein, qui fait effectivement qu'il est dans la cybersécurité avec des logiciels antivirus, mais pourquoi TikTok fait-il peur aux, aux autres GAFAM
1: Tout simplement parce que TikTok vient leur tondre la laine sur le dos. En six ans seulement, TikTok s'est imposé comme un phénomène. C'est, vous le disiez, 150 millions d'utilisateurs aux états unis tout autant en Europe. C'est un nouveau format de vidéo, très courte, désormais copié par Instagram, par YouTube et d'autres, quitte à ce qu'ils perdent de l'argent, puisque ces derniers monétisent moins bien ces formats que les leurs. Et surtout, TikTok, ce sont des recommandations très personnalisées de vidéos, non pas basées sur des abonnements ou des likes, comme chez les autres, mais sur les déductions d'un algorithme. C'est peu dire que la formule fait mouche. Question chiffre, TikTok reste assez discret, mais les derniers rapports révélés par le Financial Times faisaient état d'un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros rien qu'en Europe en 2021, soit une multiplication par 6 par rapport à 2020 les pertes, elles, continuaient quand même de se creuser.
0: Ouais, on sait que TikTok est dans le collimateur hein, des Américains depuis euh, de nombreux mois, même par les années. Hein, vous rappeliez euh, l'offensive très forte euh, de Donald Trump contre le groupe chinois. Ça rappelle quand même un, un précédent, celui d'un autre Chinois, euh, Huawei Le
1: parallèle est tentant, en effet. Dans les deux cas, on a affaire à une société technologique chinoise, ou en tout cas d'origine chinoise, qui fait de l'ombre à des géants américains. En l'occurrence, Huawei faisait de l'ombre à Apple. TikTok bouscule fortement Meta, le groupe de Mark Zuckerberg en ringardisant Instagram et Facebook. Dans les deux cas également, on voit l'administration américaine en première ligne face à une supposée menace technologique chinoise. Bannissement, suppression de vidéos, abusives. Je vous dis tout dans ce TikTok, comment faire pour réagir Vous avez 24 heures Regardez et en plus, je vous donne les mails à la fin.
0: Les bons conseils sur TikTok si l'une de vos vidéos a été supprimée. Mais que faire si l'application elle-même se retrouve banni des téléphones. Là, c'est une autre histoire. Le monde devra-t-il bientôt apprendre à vivre sans ces milliers de petites vidéos produites chaque jour dans le monde Vidéo de chats, d'enfants, de danse, de pin-up, de chanteurs en herbe, de situations loufoques ou humoristiques Bonjour Julien Pillot. Bonjour Pierrick. Vous êtes enseignant-chercheur à INSEC Grandes Écoles. Que pensez-vous d'abord de ces accusations d'espionnage contre TikTok
2: en fait, j'en pense pas grand-chose, puisque ce n'est pas à moi de dire si effectivement TikTok se livre à des pratiques d'espionnage. En revanche, je pense que ces accusations sont plausibles, à défaut d'être vérifiées et vérifiables en l'état. Ce qu'on reproche à TikTok, c'est effectivement de disposer d'énormément de données sensibles, personnelles. Mais ce qu'on reproche également à TikTok aussi, c'est d'être peut-être en capacité de transmettre ces données à l'extérieur de l'entreprise, à des agences d'influence, voire même au gouvernement chinois. Et puis, ce qu'on reproche aussi à TikTok, toujours pour rester dans cette thématique de l'espionnage, c'est peut-être euh, le fait qu'il pourrait être un cheval de troie qui espionne à son insu à travers euh, de la voix qu'il capterait ou à travers euh, la, sa capacité à pouvoir pénétrer d'autres applications qui seraient installées sur un même téléphone, bah, qui pourrait avoir accès à des données qui ne sont pas supposés être partagés au sein de
0: l'application. Et toujours pareil, avec
2: la problématique, d'ailleurs, de la traçabilité de ces données et de la transmission potentielle à
0: des intérêts extérieurs. Donc, il y a cette interdiction hein, sur certains téléphones professionnels de différentes organisations de, de par le monde. Ce n'est pas la seule, d'ailleurs, hein, à être concernée. Il y a aussi des, des applications de streaming comme Netflix, même des jeux vidéo comme Candy Crush. Mais pourquoi s'attaquer à, à TikTok en particulier Alors, on s'attaque à TikTok
2: en particulier parce qu'il y a deux éléments à avoir bien en tête. Il y a un élément d'ordre géopolitique. Il n'aura échappé à personne que les relations se tendent entre l'Occident et la Chine, et entre les États-Unis et la Chine au premier chef. Pour des raisons toutes simples, c'est qu'il y a une contestation de l'hégémonie américaine par la Chine sur le plan économique, sur le plan militaire, mais également sur le plan de l'influence que peut avoir cette puissance à l'extérieur. Et évidemment, un réseau comme TikTok est un réseau d'influence également, puisqu'il peut faire pénétrer dans le cerveau des consommateurs, et notamment des consommateurs occidentaux, des choses qui peuvent être éventuellement de l'ordre de l'influence en faveur d'un système qui pourraient éloigner finalement les consommateurs de la démocratie occidentale
0: pour aller vers des systèmes un peu plus autoritaires. Ça veut dire que la Chine pourrait utiliser, par exemple, TikTok pour mettre en avant, pousser des informations qui seraient négatives sur les États-Unis ou sur
2: le régime démocratique En tout cas, c'est quelque chose que l'on suspecte. On suspecte ça à plus forte raison qu'on s'est aperçu que les consommateurs chinois ne consomment pas le même type de contenu en majorité que les consommateurs occidentaux. Les consommateurs chinois ont plutôt accès à du contenu alors, éventuellement de, de propagande pro-gouvernementale, mais aussi du contenu à forte euh, puissance pédagogique et éducative, là où les contenus qui sont poussés en majeure partie dans les euh, pays occidentaux sont des contenus plutôt euh, très axés sur le divertissement. Parfois, euh, on pourrait parler de contenus un petit peu abrutissants qui euh, ont peut-être la fâcheuse conséquence d'enfermer euh, nos jeunes têtes blondes dans des univers qui, finalement, euh, les détournent de ce qui pourrait leur permettre en fait, de se construire en tant que jeunes adolescents et futurs adultes. Et euh, tout ça peut, sur le long terme, se traduire par euh, une défaite sur ce qui pourrait être l'un des grands champs de bataille du XXIe siècle, c'est la guerre des cerveaux entre ce que l'Occident pourra produire comme intelligence est-ce que les blocs asiatiques, et notamment la Chine, pourra produire de son côté
0: Coucou tout le monde de
1: retour chez Nash Beauty Studio pour faire mes ongles, let's go C'est Roxana qui va me faire aujourd'hui, c'est elle, et elle est trop mignonne, elle fait trop bien les filles quand vous venez ici pour demander Roxana
0: Alors, Il suffit d'aller voir hein, sur le, le TikTok chinois pour voir qu'il y a quand même des contenus abrutissants euh, sur ce réseau. Il y a des contenus
2: abrutissants évidemment, puisque de toute façon, le contenu qui est diffusé sur TikTok est produit par des TikTokers, et effectivement, de la même manière qu'on va trouver des contenus abrutissants euh, du côté occidental de l'utilisation de la plateforme, on va en trouver euh, de la même manière du côté chinois. est ce qu'on reproche, alors en tout cas, sur ce qu'on suspecte, c'est que l'algorithme, finalement, qui serait mobilisé du côté chinois de l'utilisation de TikTok, pousserait davantage des contenus qui sont plutôt à forte valeur éducative. Là où, le même service mais avec un réglage algorithmique différent pousserait davantage des contenus à fort niveau d'abrutissement potentiel du côté occidental de la force. Et ça, bah, si c'est avéré, c'est forcément à descendre. BookTok, c'est la communauté littéraire de TikTok et ça
0: va vous faire redécouvrir la littérature. Toutes les littératures, le manga, la romance, le thriller, les jazz. Ce livre m'a vraiment changé la vie. Alors effectivement, on parle de suspicion, il n'y a pas pour l'instant de preuves, mais c'est vrai que c'est une interrogation qu'on a. Alors pourtant, on voit fleurir ces derniers temps de la publicité TikTok, on veut dire qu'on est même submergé dès qu'on va à la télévision ou sur les réseaux, cette publicité qu'on vient d'entendre autour de la lecture avec le phénomène du booktok
2: ça, c'est très intéressant comme phénomène puisque il faut comprendre comment fonctionne TikTok. TikTok est un réseau social, effectivement, qui pousse du contenu et ce contenu, finalement, est référencé par des hashtags. Des hashtags qui permettent, finalement, de rechercher le type de contenu que l'on souhaite consommer. Et effectivement, sur TikTok, il n'y a pas que des contenus abrutissants, il y a aussi des contenus qui sont créés par des communautés qui cherchent finalement à promouvoir certaines choses qui peuvent leur plaire dans leur vie de tous les jours. Et effectivement, il y a des communautés de lecteurs qui se positionnent sur les réseaux sociaux tels que TikTok pour pouvoir faire la promotion de certains livres. Et là, on est plutôt sur quelque chose d'assez intéressant. Ça n'est pas paru avec TikTok, hein. c'est des choses qui existaient déjà sur Facebook et Instagram, mais effectivement, sur TikTok, on trouve aussi des communautés de lecteurs qui cherchent à promouvoir certaines lectures qui leur ont plu par le biais de l'application. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que TikTok met en avant ce service. TikTok met en avant ce service, mais là aussi, à dessein. Quelque part, c'est un mécanisme de défense pour dire « écoutez, toutes les personnes qui nous accusent de finalement abrutir les cerveaux de la jeunesse, sachez qu'il n'y a pas que ça sur TikTok, il y a aussi des contenus plus culturels et pédagogiques. Et d'ailleurs, regardez, le hashtag BookTok est un hashtag qui aujourd'hui figure parmi en bonne place, en tout cas, parmi les hashtags les plus mobilisés. Alors, encore une fois, c'est mis en avant par TikTok. » à dessein, dans une stratégie d'autodéfense. Après, personne ne peut vérifier réellement quel est le niveau de pénétration de ce hashtag. Il n'est pas interdit de penser, encore une fois, je n'ai pas d'éléments de preuve, hein, mais en tout cas, c'est une hypothèse que peut-être que c'est un petit peu extrapolé par TikTok. Et puis après, il y a aussi la question qualitative. C'est-à-dire que quels sont les livres réellement qui font l'objet d'une promotion par le biais de ce hashtag Sont-ils tous de qualité Florian, je
0: reviens vers vous. Alors, vous avez testé pour nous, j'ai envie de dire. Il y a une vraie différence entre les contenus qu'on trouve sur le TikTok chinois et les contenus qu'on trouve sur le TikTok bien de chez nous
1: Alors, Je ne vis pas en Chine, donc j'ai eu un peu de mal à me faire un avis sur la question. Certains élus américains, mais même français, agitent l'hypothèse d'un Douyin, la version chinoise de TikTok, qui ferait la part belle à des contenus pédagogiques. À regarder les vidéos Douyin qui me parviennent et à écouter les gens qui ont ouvert l'application depuis la Chine on retrouve pourtant sur Douyin les mêmes types de vidéos divertissantes que sur TikTok. Des défis adolescents, des chansons pop et un bon culte de l'apparence.
0: Espionnage, abrutissement, non-respect des règles en Occident, faut-il, dans ces conditions, interdire carrément TikTok, et pas seulement sur les téléphones professionnels. Faut-il bannir
2: TikTok des pays occidentaux Alors, c'est une excellente question, Pierre. -Yves. Vous me connaissez, généralement, je suis plutôt rétif aux questions d'interdiction. Je préfère une bonne régulation efficiente, bien pensée et bien mise en application, plutôt qu'une interdiction pure et simple. Mais sur l'interdiction, il y a un cas qui m'intéresse beaucoup actuellement, qui est le cas indien. On voit en Inde que TikTok a été interdit purement et simplement il y a trois ans. Et trois ans plus tard, on peut observer ce qui s'est produit sur le marché du fait de cette interdiction. Comme la nature a horreur du vide et que malgré tout, le service rendu par une application comme TikTok est aujourd'hui perçu comme étant essentiel, notamment chez les plus jeunes générations, et que, encore une fois, la nature ayant horreur du vide, eh bien, il y a d'autres entreprises qui ont pris la place, qui a été laissée vacante par TikTok. Notamment Facebook en a profité pour euh, faire une espèce de TikTok-like euh, à travers euh, les Reels sur Facebook et puis euh, l'équivalent sur Instagram. Mais il y a aussi des entreprises indiennes qui euh, se sont créées ad hoc et qui ont pris finalement les parts de marché qui auraient été dévolues à TikTok au préalable. Donc, si on est en capacité de se dire demain, interdisons TikTok et euh, créons des champions européens ou français qui vont venir prendre la place vacante par TikTok, j'ai envie de dire pourquoi pas Mais a priori, je préférais néanmoins qu'on pense à une régulation efficace. Le Digital Services Act qui a été décidé en Europe pose les jalons d'une régulation qui permettrait, si toutefois on arrive à mettre TikTok en conformité, d'assurer un certain niveau de contrôle sur les contenus qui peuvent être produits et promus par le biais de TikTok. Également, un certain niveau de sécurité autour de l'anonymisation des données, par exemple, les données personnelles. Si on arrive réellement à mettre en application une régulation telle que celle-ci, bah L'interdiction ne se justifie pas sinon dans les lieux où, effectivement, on travaille sur des données très sensibles et que l'on suspecte toujours, faute de preuves suffisantes apportées par TikTok, qu'il puisse effectivement transmettre ces données à des intérêts extérieurs qui euh, sont parfois des adversaires.
0: Ce qu'on comprend, hein, c'est qu'il y a un problème d'opacité. Hein, c'est ce que vous dites, opacité du côté du groupe chinois. Biden, son propriétaire, comment peut-il s'en sortir Est-ce qu'il peut vraiment se conformé au, euh, finalement aux demandes euh, des États-Unis, de la France, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande C'est très, très compliqué dans la
2: mesure où TikTok restera de toute façon une entreprise chinoise et qu'en Chine, contrairement à ce qui se pratique en Occident, le gouvernement peut avoir accès euh, sans garde-fou aux données qui sont euh, conservées par les entreprises, qui sont captées et conservées par les entreprises, sans avoir besoin de passer par une décision de justice. Nous, on a ce garde-fou en Occident, pas en Chine. Et tant que TikTok sera chinois, bah on aura toujours cette crainte que le gouvernement chinois, que Pékin puisse avoir accès de façon complètement autoritaire à toutes les données des consommateurs occidentaux, des utilisateurs de TikTok en Occident, y compris des données qui peuvent être très sensibles. Donc, comment est-ce qu'il peut s'en ressortir C'est compliqué. Soit il arrive effectivement à, à rassurer tout le monde et à montrer pas de blanche, à se mettre en conformité, mais ce sera quand même franchement compliqué. Soit il peut éventuellement... Euh, peut-être accepter sur certains territoires étrangers de vendre la partie euh, étrangère de ces activités pour qu'elles soient opérées par des sociétés américaines, européennes, qui respecteraient ipso facto le droit en vigueur sur ces territoires-là. C'était d'ailleurs euh, ce qu'avait préconisé l'administration Trump à l'époque, qui euh, voulait éventuellement permettre à Microsoft de racheter les activités américaines de TikTok pour s'assurer de la bonne conformité euh, de l'utilisation de ce service par
0: rapport aux règles en vigueur sur ces territoires-là. Et cette crise a déjà un impact sur la valorisation du groupe Bidens qui serait passé selon Bloomberg de 300 milliards de dollars en septembre dernier à environ 220 milliards. Joe Biden ira-t-il jusqu'à interdire cette application sans contrevenir au principe constitutionnel de la liberté d'expression, le Restrict Act s'il est voté aux États-Unis, pourrait lui en donner la possibilité au nom de la Sécurité Nationale. Merci Florian Deb de la rédaction des Échos et merci Julien Pillot, enseignant-chercheur à INSEC Grande École. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.